0: ketika dulu aku sebelum ngambil dokter mungkin aku berpikir ya dokter itu yang penting ngapalin yang penting bisa tahu penyakit bisa mengobati beres tapi ternyata setelah aku masuk ke dokteran mm -hmm. aku baru sadar bahwa mengobati setiap pasien pun itu merupakan seni
1: Halo Sobat Podcast, balik lagi sama gua Jordi Dan di kesempatan kali ini Gue sangat beruntung karena bisa mengundang seseorang yang Apa ya, bisa dibilang ini cukup expert di bagian medis nih Biasanya dipanggil siapa nih enaknya nih? Pak, kok, atau dok nih?
0: Ini biasanya boleh panggil pak Boleh panggil kok juga Atau boleh panggil dok Tapi jangan dipakai tiga tiganya sekaligus ya Gak enak ya panggilnya langsung ya? Kan? enak
1: pak kondok jadinya ya silakan pak dok boleh perkenalkan diri dulu
0: ya halo semua uh, namaku Freddy uh, aku seorang dokter umum yang lagi ambil spesialis di bidang uh, kedokteran olahraga oke okay. sih
1: uh, mau nanya dulu nih pak dok uh, emang dari awal tuh pengen jadi dokter apa gimana sih
0: dari awal waduh jangan ditanya kalau awalnya <laughs> Awalnya ya, namanya Anak SMA ya Ditanya mau jadi apa ya Suka-suka yang disuka ya mm -hmm. Aku sih dulu pengennya masuk jurusan yang ada hubungannya Sama seni lah soalnya aku suka seni mm -hmm. Tapi ya Apa boleh buat kan sama orang tua nggak boleh kan Jadi ya Kata, kata orang tua kan Kalau zaman dulu kan mereka masih berprinsip kalau seni itu Makan apa gitu katanya kan yeah. Jadi ya akhirnya ambil jalan negosiasi, mereka juga lihat apa yang selain seni, pelajaran apa sih yang aku suka nah aku suka biologi, makanya aku uh, akhirnya dari situ aku mutusin buat ambil kedokteran gitu. oh gitu emang
1: kalau boleh tahu nih, awalnya tuh seninya pengen kemana nih Pak Dok?
0: sebetulnya aku suka segala macam seni sih jadi nggak cuma, tapi aku relatif lebih suka seni lukis ya, gambar. Aku uh. suka itu. Oh. lain-lainnya kayak dance, music, aku juga suka sih. Hmm, oh iya, karena aku beberapa kali
1: kan pernah lihat kayak Pak Dok juga sempat update kayak ngedance, terus apa? Foto juga kan, kita satu pelayanan juga di gereja. Iya. Oke. Okay. Uh -uh. uh. Emang emang jiwa seninya kayak apa ya? Walaupun jadi dokter, jiwa seninya tetap harus bisa disalurkan ya.
0: Iya dong. <laughs> Oke okay ya, nih. Tapi hmm? sebetulnya yang eh, kalau di masalah dokter itu enggak cuma untuk ini sih. Maksudnya ketika dulu aku sebelum ngambil dokter, mungkin aku berpikir ya dokter itu yang penting ngapalin, yang penting bisa tahu penyakit bisa mengobati beres. Tapi ternyata setelah aku masuk kedokteran, hmm? aku baru sadar bahwa mengobati setiap pasien pun itu merupakan seni. Woy, boleh boleh. Ya. Seni dalam mengobati Sepol ya. Iya benar, karena dua orang dengan penyakit sama, ternyata obatnya bisa jadi berbeda. Dan itu butuh seni-seni sendiri sih untuk mendekat mendekati orangnya, menggali penyakitnya, dan menerapi dengan tepat itu. namanya Makanya ada ungkapan bilang, medicine is an art.
1: Wih, boleh, boleh, boleh. Oh iya, tadi sempetkan mention kalau untuk... Treatment dua orang aja kan itu bisa berbeda. Biasanya nih Pak Dok, itu dari apanya sih yang kita lihat kayak mungkin antara genka atau mungkin kondisi tubuh kan atau gimana tuh Pak Dok?
0: Eh, kita contoh ambil yang simpel lah ya, misalnya mm -hmm. orang eh, obesitas, obesitas atau kegemukan. Sekarang kan lebih banyak ya. Yeah. Nah orang gemuk itu dia itu dua faktor tuh, ada yang gemuk karena dia Makannya berlebihan mm -hmm. Ada juga yang dia makannya sebetulnya normal Tapi karena dia kurang gerak Jadi dia jadi gemuk juga mm. Ada lagi yang ketiga adalah yang kombinasi keduanya Jadi dia udah makannya banyak, kurang gerak lagi Jadi ini juga beda Jadi masing-masing dari ketiganya itu ya ter Perlakuan terapinya tentu saja berbeda dong Nggak, nggak kita sama ratakan Betul-betul
1: Oh, jadi emang apa kembali lagi apa ya didiagnosa dulu ya awalnya ya kayak kita e, sebagai dokter juga kita gali info dulu tentang pasien kita. Mungkin kayak hmm. kebiasaannya seperti apa, gaya pola hidup makannya seperti apa juga gitu ya.
0: Iya, benar sekali. Hmm.
1: Oke, okay. tadi kan Pak Dok sempat bilang kalau ngambil spesialis bagian olahraga nih ya.
0: Iya.
1: Ah, aku mau nanya nih, kira-kira nih untuk saat ini e, olahraga yang paling terbaik tuh Untuk workout from home tuh gimana ya?
0: Nah, kalau kita bicara tentang workout from home Jadi yang terpenting adalah Pertama kita perhatikan dulu se Kita mau olahraga itu Kita nggak bilang olahraga ya Kalau olahraga itu kita lebih dominan ke Sesuatu yang dilombakan atau permainan Jadi kayak misalnya e-sport Iya, betul-betul Nanti kalau pasien datang ditanya olahraganya apa, e-sport kan nggak lucu. Iya, ya, betul-betul. Nah, jadi, yang kita cari tahu pertama adalah latihan fisiknya. Nah, latihan fisik atau workout di rumah seperti saat sekarang ini, yang mm -hmm. baik adalah yang sesuai dengan tujuannya. Jadi, balik lagi, orang untuk berlatih fisik, dia butuh menentukan awalnya adalah tujuan. Mm -hmm. Nah, tujuan ini apa nih yang mau dicari? Mm -hmm. Itu. Apakah dia mau jadi sehat? Apakah hmm. dia mau jadi bugar? Hmm. Jadi bugar itu adalah satu step di atas sehat. Oh, oke. Okay, okay. Apakah dia mau jadi atlet? Nah, itu kan semuanya berbeda. Hmm. Oh, gitu ya? Hmm. Gimana?
1: Berarti gak... Kalau seandainya gini nih Pak Dok, ada kan mungkin yang nanya, uh, ini kalau olahraga kan mungkin kayak emang untuk latihan dalam rumah gitu kan, kayak latihan fisik atau apa gini, terutama yang untuk kondisi saat ini. Nah kira-kira oh, iya. Pak Dok, kalau jogging aja tuh cukup
0: nggak sih? Jogging sebetulnya cukup, tapi uh, balik lagi, tadi kan kita uh, tanyakan dulu motivasi, Atau tujuan alasan mau berlatih itu untuk apa? Mm -hmm. Kalau jogging itu adalah komponen yang dilatih adalah komponen yang namanya kardiovaskuler Atau ketahanan jantung paru mm, Nah betul -betul. kalau seseorang itu melakukan jogging Tentu saja yang seharusnya meningkat adalah ketahanan jantung paru tadi Tapi dia tidak terlalu berefek kepada kekuatan otot dan daya tahan otot mm. Otomatis kalau seseorang itu mau sehat Secara kardiofaskuler mungkin tepat melakukan seperti jogging mm -hmm. Mau kurus juga mungkin tepat melakukan seperti jogging Tapi kalau dia ingin membentuk masa otot Jadi mm. misalnya dia pengen lebih terlihat kekar Seperti itu tentu saja untuk melakukan jogging itu kurang tepat Hmm oke
1: okay. Berarti kalau kayak gini dok uh... idealnya tuh seperti apa sih harusnya apa dengan main beban diselip ditambah dengan jogging atau gimana nih pak dok kalau dari segi segi medis medisnya nih
0: ah uh, jadi untuk kesehatan kita biasanya bilang ke pasien untuk melakukan semua aktivitas yang uh, melatih komponen kebugaran secara berimbang jadi misalnya kardiovaskulernya dengan uh, berjalan Jogging atau lari, sepedaan. Nah, hmm. nanti untuk kekuatan ototnya dia bisa berlatih beban. Baik itu menggunakan dumbbell, barbel. Yang misalnya sekarang di rumah aja kan. Hmm. Jadi dumbbell, barbel. Atau dia bisa pakai namanya body weight training. Misalnya dengan push up, pull up,
1: hmm. squat.
0: Hmm. Nah, nanti. Yang ketiga dia juga sebaiknya melatih komponen fleksibilitas. Atau... Ya, kelenturan yang biasanya kita latih dengan stretching Atau kalau orang mau berlatih yang lebih pakemnya dia bisa pakai yang seperti yoga Oh oke okay, oke okay. hmm, Jadi emang apa ya
1: Ibarat kata semuanya itu balik lagi ke motivasi diri sendiri ya
0: Iya hmm. Motivasi tujuan berlatihnya untuk apa hmm, see, tapi, tapi kalau dari segi Kedokterannya, kesehatannya, kita sarankan untuk melatih semuanya secara berimbang.
1: Jadi lebih balance gitu ya? Iya, benar uh -huh.
0: sekali. Oh iya Pak Dok, ini aku
1: sekalian mau nanya-nanya dikit. Jadi kan sempat ada kalau nggak salah yang bilang itu uh, training core ya, kalau nggak salah back core gitu deh, kalau nggak salah. Itu kan kalau yeah. uh, kayak semacam plank dan semacam itu lah ya, kayak plank gitu-gitu. Itu efektif nggak sih yeah. kayak buat fat burn gitu?
0: Nah, untuk fat burn, kita biasanya lakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melatih kar komponen kardiovaskulernya Atau kalau misalnya tidak bisa, kita lakukannya adalah kegiatan yang melatih daya tahan otot atau endurance. Nah, tergantung nih, kalau misalnya latihan core strengthening untuk plank-nya dilakukan berapa lama. Kalau cuma sekali plank itu cuma sekitar 1 menit, kemudian sudah, Ya, itu tidak berefek terhadap fat burn-nya hmm. Karena zona untuk pembakaran lemak Kalau kita ingat lagi eh, Manusia itu sumber energinya kan ada di eh, Paling banyak adalah di gula atau glukosa
1: Karbohidrat lah kita bilangnya lah ya
0: Iya, karbohidrat Nah, semua yang lain Baik itu protein atau lemak Dia akan dibakar Kalau komponen gula atau karbohidratnya tadi sudah mendekati habis, jadi sudah hampir habis kalau di awal, dia akan lebih menggunakan uh, karbohidrat atau gulanya itu hmm. otomatis kalau latihan-latihan fisik yang kurang dari 20 menit dia akan lebih dominan menggunakan sumber energi dari karbohidrat dan uh, gulanya tadi
1: oh gitu. jadi biasa orang tuh kayak awalnya mungkin kayak kardio dulu mungkin 10 menit, terus Dia lanjut main beban lagi Terus akhirnya Dia lanjut kardio lagi Buat fat burn gitulah ya Pak Doke Kurang lebih
0: kali ya Iya yeah. uh, oh, okay, okay.
1: oh iya yeah. nih Aku sempat ke, uh, keinget satu mitos gini Ini aku gak tahu antara mitos atau gimana Cuman kan ada yang bilang uh, Setelah nge nih terutama Kita kan udah bakal kalori
0: Apa segala rupa gitu kan hmm. Wajib
1: gak sih untuk makan lagi?
0: Nah Kalau jawab wajib atau enggak untuk makan lagi, jawabannya wajib. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang dimakan itu?
1: Nah, itu dia.
0: Jadi kalau misalnya kita makan setelah nge-gym, ya kita makannya dominan yang tinggi protein dengan karbohidrat ya secukupnya saja dan rendah lemah. Hmm. Itu tetap harus. Jadi ada juga yang kelompok-kelompok ekstrim yang dia akan menghindari karbohidrat, itu juga salah hmm, okay, karena okay. gimana pun kalau kita nggak pakai karbohidrat yang masuk sedikit maka nanti sumber energi hariannya, hmm. dia akan membongkar entah itu dari lemak, entah itu dari protein hmm. dan biasanya kalau membongkar protein otomatis yang paling besar Cadangan protein adalah di otot Otomatis ototnya yang dibongkar Jadi yang selama ini kita latihan Beban ada yang tujuannya untuk membesarkan otot Tapi kalau misalnya dia kurang Asupan dari Karbohidrat atau gulanya Otomatis ototnya malah dibongkar Jadi enggak tambah gede malah mengecil
1: Oh jadinya malah kita uh, Bisa dibilang kayak percuma gitu dong
0: Iya yep, benar sekali
1: Wah wow, oke okay. Jadi guys emang Ternyata tuh setelah ngejim bukan nggak dilarang bukan dilarang untuk makan ya harus makan tapi dikontrol lagi ya mungkin kayak kalorinya terus protein dan karbohidratnya itu benar-benar mesti di apa ya diukur di dikalkulasi lagi biar gymnya nggak percuma lah gitu.
0: Hmm. Oh. Sebenernya, Tips praktisnya itu tidak perlu kita maksudnya seperti pakai dietitian diukur terlalu detail sekali itu kalau tujuannya untuk memang untuk dia atlet binaraga atau memang untuk membuat badannya terlihat bagus sekali sih mungkin perlu ya tapi kalau misalnya enggak sebetulnya langkah sederhananya adalah ke setelah olahraga atau latihan fisik bisa minum satu gelas susu susu apa aja ya susu coklat biasanya. Uh -huh. Itu dengan komposisi kalau kita baca di label belakangnya itu adalah uh -huh. perbandingan antara karbohidrat dan proteinnya adalah 4 banding 1.
1: 4 banding 1. Karbohidratnya 4. Hmm. Ya, iya. Oh, itu 4 banding empat. 1 ya. Berarti kayak ya. Uh, susu ultra gitu-gitu, kayak yang 300 ml cukup nggak tuh Pak Dok?
0: Iya sebetulnya satu satu gelas aja cukup sih
1: satu gelas aja cukup ya berarti ya uh, satu gelas aja cukup.
0: Oke okay.
1: jadi guys kalau kita udah olahraga udah ngejim ya diaturlah makanannya nanti sayang kayak yang Pak Dok sudah jelasin kita udah capek-capek ngebentuk tau-taunya otot kita yang dibongkar karena polanya kita yang salah gitu. Ah ini juga nih Pak Dok aku sempat dapat ini ya, artikel, ini artikelnya aku sih belum tahu, ini emang udah valid atau enggak, tapi ini agak, kita agak ngomong sedikit serius nih. Ada yang bilang untuk saat ini nih, gara-gara masa kita social distancing gini, ternyata jogging atau main sepeda itu ternyata ada kemungkinan besar juga bisa menularkan virus ini. Menurut Pak Dok gimana tuh?
0: Ya, tergantung kamu jogging atau sepedaannya gimana.
1: Uh, soalnya gini, ya kan? iya, betul betul. Cuman segini. Soalnya aku pernah uh, apa ya. Jadi ada satu artikel dia bilang gini. Ternyata untuk kalau kita apa ya, lari itu pun itu masih ada kemungkinan untuk virusnya itu bukan airborne tapi aerosol. Oh
0: ya. Yeah. Uh -huh. Itu 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 benar. Aerosol itu kan jadi kayak partikel kecil ya, partikel uh -huh. kecil yang dia ngambang di udara. Uh -huh. Ya memang. Dia bisa terkena, mm -hmm. tapi uh, sebetulnya untuk presentasinya kan ya kita nggak tahu seberapa. Memang sekarang sih anjuran paling aman adalah melakukan segala sesuatunya di dalam lingkungan rumah. Mm -hmm. Itu pun, di dalam lingkungan rumah pun kan kita juga tetap harus jaga jarak dengan orang di dalam rumah. Jadi yang sekarang physical distancing itu tidak hanya untuk orang-orang di luar rumah, tapi juga untuk orang-orang di dalam rumah. Mm -hmm. Nah, Untuk misalnya tadi yang untuk lari ataupun uh, segala macamnya itu Yang uh, biasanya kita lakukan di luar mm -hmm. Kita bisa lakukan di dalam rumah juga sebetulnya Misalnya kalau nggak bisa lari ya kita jogging di tempat mm -hmm. Kalau jogging di tempat nggak bisa Kita bisa naik turun tangga Kalau di rumahnya ada tangga tentunya Oh iya. Itu saya juga lakukan itu sih itu.
1: apalagi kalau
0: hujan <laughs> Nah ya Naik turun tangga, hmm. itu sih. Sebetulnya banyak yang bisa dilakukan. Hmm. Cuma ya sekali lagi perhatikan faktor keamanan dan uh, contoh yang simpel adalah misalnya kita latihan naik turun tangga itu juga perhatikan kalau berat badannya overweight, dia tidak boleh naik turun tangga karena itu akan membebani ke lututnya dia. sehingga nanti bisa menjadi masalah di sendinya oh gitu oke berarti
1: emang juga harus di ini lagi ya dicek kondisi keadaan tubuh ya
0: e, se sebetulnya untuk orang yang relatif berat badannya dalam rentang BMI yang normal BMI itu body mass index ya mm -hmm. body mass indexnya itu normal jadi BMI biasa diukur dengan berat badan dalam kilogram mm -hmm. dibagi dengan Tinggi badan kuadrat dalam uh, meter persegi
1: mau oh, meter persegi
0: Iya, jadi yang dikuadratkan adalah tinggi badan tetapi dalam meter persegi Baik. Nah itu nanti hasilnya ketemu hmm. Kalau dia di rentang 18,5 sampai di rentang 22,9 Berarti dia kan BMI-nya normal Oke, hmm. oke okay, okay. Nah, kalau BMI normal sebetulnya dia aman untuk melakukan apa saja asal tidak pernah ada riwayat keluhan nyeri dada, sesak napas, hilang kesadaran. Itu dia aman untuk melakukan apa saja. Tapi oh. kalau misalnya dia BMI-nya tidak normal, dia tidak boleh naik turun tangga.
1: Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti emang balik lagi ke apa ya? Kayak ke keamanan diri sendiri juga lah ya
0: iya yep, benar sekali hmm. nah kalau kalau nanti teman-teman semua ini ada yang mau latihan fisik ada idealnya teman-teman download yang namanya kuesioner namanya Parkview nah Parkview itu nanti berisi formulirnya berisi tentang checklist kira-kira teman-teman yang tadi saya bilang pernah mengalami nyeri dada tidak sesak nafas oh, nice. juga ada masalah di sendi atau ototnya. Nah itu kalau ada satu saja yang dijawab iya, maka sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu ke dokter sebelum melakukan latihan fisik. Oh, nah, tapi gitu. kalau misalnya nggak ada, ya bebas saja sih boleh lakuin. Oh, Oke,
1: okay. ini info yang cukup menarik loh. Karena aku aja baru tahu ternyata ada kuesioner semacam itu. Hmm. Nah, jadi teman-teman itu cukup cukup informatif banget ya. Jadi kalau kita pengen workout di rumah pun kita jadi bisa tahu. Oh ternyata diri kita nih ada mungkin ada sempat riwayat-riwayat yang kita nggak tahu. Jadinya kita juga lebih mawas diri ya Pak Dok ya. Iya benar ya. sekali. Daripada kita niat awalnya mau sehat, eh tahu-tahunya karena kurang teliti malah membahayakan
0: diri gitu. Dan Dengan masalah mawas diri itu menarik ya Maksudnya kadang-kadang Aku melihat justru Ketika kita ini di rumah aja Kita ini uh, Bisa tahu ada Kelompok-kelompok yang Dia itu boleh dibilang ekstrim Pertama ada adalah Kelompok ekstrim berbahan Yang dia sama sekali tidak memakai. Dan yang kedua Adalah kelompok ekstrimis Yang dia malah jadi Memaksakan diri ikut challenge-challenge yang terlalu banyak melebihi kemampuannya dia nah itu juga berbahaya, dia bisa cedera kan? ah. hmm. apalagi orang-orang yang biasanya sering ikut challenge kini, dia kan biasanya memang uh, ya entah dia sudah uh, biasa ikutan atau dia belum biasa ikutan, tapi dia mempunyai rasa optimis yang berlebihan, kalau dalam segi penilaiannya itu dia kurang bisa menilai kondisi dirinya. Jadi kalau misalnya dia capek, dia akan memaksakan dirinya, menganggap dirinya itu, masih bisa melakukan latihan fisik, padahal kondisi tubuhnya itu tidak siap untuk melakukan. Hmm. Nah, itu yang berbahaya.
1: Iya, jadi kadang orang bilang itu antara percaya diri sama paksa diri jadinya ya.
0: Nah, itu dia.
1: <laughs> Oke. Nah, ini Pak Dok, karena kita udah cukup banyak soal olahraga, kita beralih dikit nih soal arti. Karena agak menarik nih ternyata, nggak uh, menutup kemungkinan Profesi seorang dokter tuh juga menyukai Dunia seni gitu loh
0: Oh Coba coba, kalau, kalau kamu lihat Ada nggak dokter yang Mendalami dunia seni, selain aku pasti
1: uh, Kalau seni sih Yang terkenal kan pasti Tompi, ya kan Dokter okay. Tompi okay. Itu yeah. dia udah seniman juga seni, Gak seniman yang hanya Dalam bentuk musik, tapi kan dia juga punya Ini kan ya
0: Eee uh,
1: Perawatan kulit ya kalau nggak salah ya itu ya?
0: Iya. Itu kan iya, juga spesialis. termasuk seni kan? Spesialis bedah plastik. Nah
1: iya. itu itu juga yeah. ibarat kata kita bilangnya kan seni. Kayak seni orang yang namanya, apalagi terutama cewek nih ya. Kita mau jujur aja, cewek pasti ingin terlihat performanya maksimal. Mau lesung pipitnya, lipatan mata, semuanya itu kan maunya yang perfect. Nah itu juga kan bagian dari seni. Nah kalau untuk Pak Dok sendiri nih, Aku lihat di Instagram ini cukup menarik, karena aku baru tahu, ternyata Pak Dut bisa sketch ya? Iya,
0: yep, itu tadi yang aku bilang dari SMA, kan aku sukanya yang seni, rupaya, hmm. gambar, gitu, aku hmm. lebih suka.
1: Itu sketch-nya itu mulai kapan tuh? Sampai benar-benar bisa? Aku, nah aku lihat yang di Instagram itu kan, itu benar-benar kayak apa ya, udah maksudnya bukan kayak orang-orang yang amatir gitu loh, yang baru nyoba... Kayak 2-3 bulan, tapi kurang lebih kayak mungkin tuh udah setahunan gitu. Bahkan mungkin udah sempat kita ngomong kayak dulu kita kecil-kecil, di Lesing lah gitu.
0: Oh, kalau dulu memang waktu kecil aku dari SD, itu aku belajar uh, gambar sih.
1: Oh, Gampang emang dari gambar, kecil ya? Uh,
0: belajar gambar dan uh, awalnya sih nggak di ya, cuma suka kalau misalnya ada di buku kan ada... Uh, manga atau kartun-kartun gitu, aku suka gambar. Nah itu, aku ya mulai dari situ aku suka uh, gambar. Terus habis itu juga kadang-kadang diikutkan ke beberapa lomba, ya, ya Itu awalnya aku suka dari seni rupa ya di institusi.
1: Hmm, pernah juara, dok?
0: Ya, puji pernah sih.
1: Wih, Kalau boleh tahu itu, uh, apa gambar pas kapan?
0: Pas SD ya, SD kan dulu sering ada kayak lomba porseni
1: gitu
0: kan pekan ah, ah, ah. olahraga dan seni yeah, kan yeah. Aku, uh, pernah Wee. mewakili sampai uh, tingkat ini aja sih daerah
1: Wee, lumayan, daerah pun juga setidaknya itu cukup uh, jatuhnya udah nasional lah ya walaupun hanya daerah yeah. gitu wah menarik-menarik nih nah selain sketch juga nih kita ada kemiripan dikit lah nih kan kalau Pak Dok kan di dunia fotografi nih Dari foto, yeah. apa mendalami fotografi itu sejak kapan Pak dok?
0: Nah kalau kalau fotografi itu ceritanya unik lagi. Jadi aku masuk ke fotografi itu waktu aku terpaksa masuk ke terpaksa bangsa terpaksa masuk ke <laughs> kedokteran. <laughs> nah kemudian di kedokteran itu kan kita kan waktunya tersita banyak. Jadi hmm. kita nggak bisa lagi yang namanya Uh, mendalami untuk seni-seni yang tadi kayak seni rupa, seni mm. musik dan lain sebagainya. Dance pun dulu aku gak sempet sih kalau yang waktu S1 kedokterannya aku gak sempet dance, mm. Cuma di akhir-akhir aja aku sempetnya. Nah akhirnya aku mikir apa ya seni yang bisa jadinya relatif instan. Nah terus aku uh, mulai mikir-mikir sambil cari-cari ternyata ada foto. Nah foto kan bisa relatif lebih cepat kan yeah, yeah. Kalau mungkin gambar kita Minimal butuh waktu setengah jam Sampai satu jam lebih Untuk menghasilkan satu gambar Foto tinggal komposisinya pas Kita ambil ceknek, jadi. Jadi nah, yeah, betul. Itu, itu yang buat aku mikir <laughs> Ya inilah Foto aja aku belajar foto
1: Berarti dari itu uh, Pas lagi ngambil S1 berarti ya
0: Iya yeah, benar sekali
1: hmm, Sampai sekarang masih demen foto Pak Dok
0: masih sih masih teman foto hunting hunting
1: kadang-kadang. berarti uh. ini menunggu setelah pandemi ini selesai kayaknya jiwa jiwa apa ya jiwa seni kita bakal rontan tadi. <laughs> pengen foto pengen kesiu pengen ini pengen itu.
0: iya bener sih. karena kadang -kadang emang udah kalau gimana? Eh, gimana? oh iya, kadang-kadang kita mi misalnya pun pas di rumah kan tetap bisa buat uh, foto kan maksudnya hmm. sekarang banyak yang fotografer-fotografer uh, yang di, dia main TikTok atau main YouTube kan dia juga kasih tutorial gimana sih cara buat uh, 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 uh. foto yang ketika dia bisa di rumah aja pakai mungkin makro
1: atau apa,
0: -apa. Hmm, hmm, hmm. Emang sih jadi emang nggak terbatas ya kalau
1: apa ya hmm. karena seni terutama emang benar sih untuk foto kayak sekarang tuh lebih instan gitu hmm. kayak ya kita emang kayak tadi Pak Dok bilang gambar setengah paling cepet aja tuh setengah jam ya udah paling cepet hmm. gitu ya Sedangkan foto hmm. udah atur gini-gini-gini, jepret, jepret, jadi udah tinggal mau upload Instagram bisa, mau diprint juga bisa, tinggal terserah yes. diri kita sendiri aja mau mau dipost di sosmed atau emang dikoleksi di rumah gitu ya. Iya
0: benar sekali.
1: Nah, ini ada satu lagi nih yang menurut saya nih cukup unik sih dari Pak Dor ini. Terutama dari ini seni analogi cinta. <laughs> Asik <laughs> <laughs> Karena jujur nih, kalau aku sering lihat apa story uploadnya Pak Dok, terus emang beberapa di feed Instagram tuh ada aja gitu loh selipan selipan yang gimana ya cukup eye catching, tapi ternyata love love apa ya kayak love life banget gitu. Itu awalnya dari mana nih Pak Dok bisa sampai terinspirasi seperti itu?
0: Eh uh, itu ceritanya unik ya, jadi sebetulnya kalau diceritain itu cukup panjang, jadi Awalnya aku uh, mulai buat buat tulisan tentang itu itu waktu sekitar tahun 2017 ya, hmm. sekitar 2017 itu adalah pertama kali aku mulai suka buat tulisan tentang cinta karena di tahun itu ada momen bersejarah Wey. sekaligus momen sekaligus momen penyidikan. <laughs> <laughs> Awal mulanya ya berarti
1: emang kayak setelah dipikir-pikir kayak kita memulai sesuatu itu emang ada dasar satu dorongan tersendiri ya kayak mungkin tiba-tiba bisa kayak membuat apa kayak quote-quote yang love gitu karena emang ada masa lalu yang gimana ya kita bilangnya kayak sebuah dorongan lah gitu ya
0: kalau menurutku ya jadi justru ketika kita sebuah tulisan itu lahir dari pengalaman pribadi justru itu impact-nya lebih berasa karena itu lahir dari suatu yang murni. Mm -hmm. Jadi kayak misalnya kita sebagai orang seni pun kan kita juga tahu kalau seni itu sifatnya adalah jujur dan murni. Mm -hmm. Jadi kalau kita menuliskan sesuatu pun, itu adalah bentuk semakin kita menuliskannya berlatar belakang dari kejujuran hati kita maka pesan yang disampaikan itu akan semakin berasa. Mm -hmm. Dibandingkan kalau kita merasakannya terus kita nulis itu ya orang, orang bisa baca tapi dia nggak dapet feel Kesannya itu di mana hambar
1: lah ya kita bilangnya lah ya
0: iya yep. mm -hmm. kayak kayak
1: feelnya kurang itu kayak mungkin penggunaan kata apa terus analogi analogi yang dipakai itu sebenarnya pas tapi seakan-akan mungkin kalau asal katanya dibilang fake lah ya gitu karena kurang kurang greget gitu loh nggak kayak benar-benar enggak keluar dari hati seorang yang menulis itu
0: iya yeah. dan hmm. Momen-momen istilahnya, momen-momen kejatuhan aku, momen di mana aku merasa hidup ini gak bermakna karena habis diputus pacar dan pacarnya menikah itu, mm -hmm. itu adalah momen aku benar-benar merenung dan mendekatkan diri ke Tuhan. Gimana sih aku uh, merasakan bahwa ternyata di hidup ini banyak kejadian yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Mm -hmm. Nah, dari situ justru aku dapat sesuatu bahwa momen-momen seperti ini adalah penting untuk kita bisa menginspirasi orang lain, menolong mereka yang mengalami masalah serupa nah dari situlah aku mulai berpikir bahwa ya ketika aku menulis ini adalah salah satu bentuk pelayananku dalam menjangkau mereka yang pernah mengalami masalah serupa, supaya mereka pun ada dorongan untuk bangkit kembali dari masa-masa yang mungkin kata orang separuh napasnya hilang Belahan hatinya pergi atau apapun itu Tapi disitu masih ada harapan Disitu kamu bisa bangkit Dan kamu bisa menginspirasi orang lain Lewat kebangkitan kamu setelah jatuh nanti
1: Iya, betul
0: banget Karena emang secara gak langsung Apa ya, aku bisa bilang kayak Kisah
1: kita itu Secara nggak langsung itu bisa menjadi Sebuah motivasi untuk orang lain Karena, uh, apa ya Mungkin orang itu dia nggak tahu, oh ternyata ada juga yang mengalami kisahnya seperti diri dia gitu loh. Cuman mungkin agak beda versi dikit. Tapi intinya sama. Mungkin ya kayak entah keluarga, atau mungkin soal percintaan, atau apapun itu. Ternyata dia nggak sendiri gitu loh. Ada orang lain juga yang mengalami hal itu. Tapi mungkin dari cara... Apa ya, kayak kita udah sharing, kita menceritakan kisah kita juga. Ternyata, ini gue juga pernah kayak gini loh, tapi gue bisa survive karena begini-begini-begini. Akhirnya, ya kayak tadi Pak Dok bilang, emang jadinya bisa membantu orang itu untuk bangkit. Dan, ya jadinya nggak sampai, amit-amit kata ya, kadang-kadang kan orang bisa bunuh diri lah, apa kayak gitu kan terlihatnya konyol gitu loh. Padahal mereka masih bisa memberikan lebih lagi gitu. Ternyata menarik ya. Kalau boleh tahu nih, Pak Dok, itu quote-quote cintanya itu akan
0: dibukuhkan, Kak, atau gimana nih? Itu banyak yang bilang ya, mungkin nggak tahu sih. Aku Sementara sih aku belum berpikir ke sana, tapi mungkin nanti setelah selesai pendidikan, kalau waktunya ada ya, dan ada jalannya ya mungkin aku bukui, siapa tahu, aku belum kepikiran sih. Lagi.
1: tapi soalnya menurut aku gini loh Baduk. itu yang keluar seperti itu kadang-kadang ya kita kadang untuk beberapa konteks ada yang pas banget aku pribat aku pribadi ya ada tuh yang benar-benar ih pas banget ada yang hmm sedikit nyelonjoh tapi masih masuk bahkan ada tuh yang benar-benar uh, relatable banget gitu loh
0: hmm,
1: hmm. kayak yeah. yang apa ya kapan hari aku ingat kalau nggak salah uh... #rambu-rambu cinta itu 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 benar-benar banyak yang relatable loh
0: <laughs> #rambu cinta nah, iya. itu, itu memang uh, #rambu cinta yang aku sering buat di story itu memang uh, relatif aku paksa jadi istilahnya aku paksa otakku untuk berpikir secara lateral jadi ketika aku menemukan suatu uh, apa ya istilahnya rambu atau apa aku biasanya memaksa otakku untuk merenungkan itu dan mengkaitkannya dengan cinta dan itu bisa masuk dengan ya dengan kadang-kadang bisa nggak olah kayak dapet inspirasi dari Tuhan gitu sih
1: kadang-kadang bisa receh tapi kadang-kadang relatable banget ya hmm. bener juga sih secara nggak langsung juga akhirnya kita melatih ini ya kayak kreativitasnya kita bukan sih
0: Jadi, yeah. karena aku, no,
1: mm -mm, karena aku pikir gini, uh, aku ambil contoh aja waktu apa ya, waktu masa-masa awal-awal kalau gak salah minggu pertama minggu kedua tuh, kan uh, itu benar-benar kita kayak kaget kan, semua orang tuh kayak kaget tiba-tiba harus di rumah, harus kayak work from home apa segala rupa gitu, terutama nih orang-orang kreatif nih aku bilangnya, karena aku juga salah satu orang mm. kreatif kan. bener-bener kayak job wedding semua ditunda dan apa ya kayak jadi kita bingung kita mau ngapain akhirnya aku melihat kayak gini emang kreativitas itu tuh enggak dibatasi itu nggak hanya terbatas dari individunya itu sendiri mau dia dokter mau dia kayak perawat ataupun siapapun dia kreativitas itu emang enggak ada batasnya gitu loh
0: iya yep, benar mm -hmm. jadi kalau kalau kita punya jiwa kreatif ya Memang orang punya kreatif itu kan pikirannya liar ya? Betul-betul mm, betul. Mau dikandangin di jalan rumah pun pikirannya akan melayang kemana-mana
1: uh -uh. Yang lucunya itu loh Apa yang aku lihat postnya Joe Marsier itu Itu sebenarnya kalau kita pikir ya Mungkin kayak ambil apa apa ya, ambil apa, filmnya Itu rekaman filmnya udah ada Tinggal kan tinggal nambah subtitle doang tuh Ya kan. Eh, iya, iya. Tapi itu loh dia benar-benar menyusun ceritanya tuh sedemikian lu loh kayak mirip dengan model kayak Pak Dok yang Rabu Cinta, tapi ini benar-benar dia bercerita gitu.
0: Iya benar. Uh -uh, dan kamu pun udah lakuin.
1: Iya, aku lakuin. <laughs> <laughs> Karena aku mikir, aduh itu beneran udah apa ya udah gabut, nggak tahu mau ngapain, terus apalagi yang namanya sebuah kreativitas kan secara nggak langsung tuh harus tetap kayak diasah kan. Biar kita Ayo. cuma mau ngedit yang simpel-simpel apa pun itu perlu tetap di, dijaga gitu loh. Karena kalau kita udah lama nggak ngelakuin hal itu kan takutnya malah jadi kagok, lupa, hilang skill-nya gitu loh. Eh, skill-nya sih nggak, tapi feel-nya yang hilang.
0: Uh, ini ya, menurutku, ya, feel, satunya feel, tapi satu lagi adalah uh, yang mungkin bahasa rohaninya urapan untuk melihat, ah. ya, <laughs> yang hilang. Iya, betul-betul. Kan? Kalau dulu kita lihat sesuatu, kita bisa dapat ah ini nanti aku mau buat gini. Terus sekarang kalau misalnya nggak sering dilatih, kita lihat sesuatu, kita mati, kita nggak tahu. Hmm, apa betul, apa
1: -apa, betul. Gitu
0: betul. Referensi pun
1: jadi kayak, apa ya, itu lagi, itu lagi. Karena kita udah nggak bisa coba yang sesuatu yang baru gitu loh. Iya. Hmm. Menarik, menarik ya. Jadi emang ternyata walaupun seorang dokter pun nggak terlepas dari namanya dunia seni ya. mau musik, iya. mau dance. Ini menarik sebenarnya Pak Dok loh. <laughs> Unik loh. Terus, terus terang aku kalau aku bisa bilang uh, uh, untuk apa ya? Relasi teman dokter itu kan memang gak banyak. Bahkan mungkin Pak Dok aja dia mungkin karena kita satu gereja juga, satu pelayanan juga dan setelah aku cek gila ternyata Pak Dok ini tuh benar-benar uh, tanda kutip liar gitu loh. Musik dijabanin, oh. dance dijabamin. Terus kemarin tiba-tiba ada sketch juga gitu loh. Aku sampai kaget tuh. Wih, ini benar-benar kayak harta karun gitu loh. Enggak ketahuan ternyata
0: seberapa bisa. Ya, <laughs> memang itu nggak tahu ya. Memang aku 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 merasa kalau aku dilahirkan untuk tidak menjadi suatu expert di satu bidang. Maksudnya uh, aku nggak bisa di kayak ya kamu harus fokus di satu hal aja karena menurutku manusia itu punya banyak talenta kan dia, hmm. dia ada yang memang dikasihnya cuma 5, ada yang dikasih 3 ada yang dikasih 1, tapi ketika dia mau mengembangkan yang satu kadang-kadang itu bisa membuka jalan untuknya mengembangkan talenta yang lain, ada sesuatu yang ditambahkan ah
1: iya, itu saya setuju itu setuju banget sih uh. karena jujur ngomong Bersan. aja uh, hal yang lucu nih, sebenarnya dulu aku sangat benci video loh <laughs> oh iya? iya Aku sangat membenci video, terutama editing. Terus? Akhirnya, bingung kan tiba-tiba, lah kok dulu benci tiba-tiba sekarang mainnya wedding, terus uh, ini? bikin video ini-itu, emang. Itulah sih, uh, kita bilang benar-benar hidup tuh enggak ada yang tahu ya, itu kedepannya gimana, awalnya kita benci sedemikian rupa, totalnya kita jadi suka, bahkan uh, ternyata itu udah jadi bagian dalam hidup kita gitu
0: Oh sih, kayak cinta
1: ya. <laughs> ya betul, bisa, bisa lah itu. Tipis-tipis lah. Waduh, <laughs> ini luar biasa ini obrolan hari ini. Sangat-sangat ini. ini ya, sangat-sangat bener-bener out of the box punya nih ternyata. Karena jujur <guluh> aku nggak pernah nggak menyangka gitu ternyata e, untuk di bagian-bagian expert gitu ya, kayak orang yang udah sangat expert terutama gitu, bagian medis. Apalagi kita ngomong kalau dokter kan waktunya tuh udah cukup tersita Untuk pasien dan uh, belajar aja kan tuh rentang waktunya kan lama banget kan. Belum lagi kalau udah selesai musik as dulu. Tapi ternyata uh, masih bisa menyelitkan entah seni, entah mau musik, dance, atau apapun itu ya. Wah luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sebelum saya tutup nih Pak Dok, uh, bisa share satu quote of life ya. Uh, satu quote of life yang bener benar
0: gambarin Pak Dok. satu quote of life yang menggambarkan aku mm -hmm. Hmm. menurutku hidup itu kita harus jadi orang yang seimbang mm -hmm. kita nggak boleh terlalu memaksakan diri tapi kita juga nggak boleh terlalu laid back kita nggak boleh terlalu fokus pada satu hal tapi kita juga nggak boleh terlalu menyebar tanpa tujuan yang jelas jadi menjadi di tengah itu kadang-kadang memang adalah jalan yang lebih baik untuk bisa dapat menikmati hidup itu sih.
1: Weh, lumayan boleh nih boleh cukup ini ada unsur-unsur cinta juga gak tuh?
0: <laughs> <laughs> Bener loh kalau kalau kalian mencintai juga jangan terlalu ekstrim jadi. selama belum ada status, ya jangan terlalu ekstrim. Ya, santai-santai saja lah. Hmm. Nanti kalau udah ada status, baru mencintai dengan lebih.
1: Wah, Jadi. itu. Itu kata dokter cinta kita versi Jordi. <laughs> Oke, okay, thank you banget nih Pak Dok untuk sharing hari ini. Ini luar biasa. Nggak cuma kita juga tahu soal, apa ya, kayak olahraga itu ternyata juga beberapa mitos, ternyata bukan kita, itu sebenarnya bukan mitos ya, tapi emang secara, yang benarnya tuh emang harus seperti itu adanya tapi kadang-kadang kan orang menganggap itu mitos ternyata gitu loh dan jadinya kayak apa ya ada misinformasi di situ.
0: Iya. Hmm. Oh, dan satu lagi ya? tadi kan berkaitan dengan isu sekarang covid ini ya mm -hmm. kalau kalian olahraga atau latihan fisik jangan berlebihan juga karena kalau berlebihan tadi selain uh, bisa cedera juga bisa menurunkan kekebalan tubuh. Jadi ingat latihan yang normal saja dengan frekuensi cukup 3 sampai 5 kali seminggu itu uh, durasinya 150 menit. Nah,
1: oke. Okay. Jadi emang kalau kita tarik ke semuanya itu segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik ya.
0: Iya. <laughs>
1: Bahkan terlalu mencintai pun jadinya tidak baik ya, nanti sakit. <laughs>
0: sakit <laughs> oke okay deh thank you
1: banget pak dok buat sharing hari ini thank you guys udah yeah, yeah. dengerin kita semoga ini bermanfaat banget buat kalian juga dan kita juga bisa apa ya menjaga imun tubuh kita di masa-masa kayak gini karena emang uh, jujur ngomong kadang kita kalau udah saking magernya tuh pengennya rebahan dulu ya pak dok ya Eh, iya, itu juga bagus. Ba ya. Emang bagus banget, Aduh, emang harus semangat, semangat. Walaupun hanya di rumah, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang baru di rumah. Thank you so much yeah. pas dok. Ya, semoga semua yang mendengarkan ini semoga kalian mendapat sesuatu. God bless dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye pak dok. Bye bye.